0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Radio Cité Genève. Il est 10h31 et aujourd'hui, les rues genevoises seront mauves, mauves parce que c'est la grève féministe annuelle du 14 juin. Et à cette occasion, je me suis entretenue avec Fabienne Abramovitch et Wendy Garcia, membres du collectif de la grève féministe genevoise et avec Mariam Matour, membre du collectif des foulards violets, collectif féministe qui lutte contre le racisme et l'islamophobie. Mais avant de les écouter, je vous propose de faire un petit point historique. En ce qui concerne la grève féministe, le 14 juin 1981, la Suisse inscrit dans sa constitution fédérale le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Plutôt une chose positive. Cependant, dix ans après, en 1991, cette loi n'est toujours pas appliquée dans les faits. Et 500 000 femmes suisses se mobilisent alors dans toute la Suisse. Elles sont vêtues de fouchia. Elles font la grève et font connaître leurs revendications. Les revendications, c'est-à-dire application de la loi du 14 juin 1981 L'égalité salariale La protection contre le harcèlement sexuel Sur les lieux de travail L'interdiction du travail de nuit et du dimanche Des femmes et des hommes La création de crèches et de systèmes de garde d'enfants à des prix accessibles Le partage égal des tâches familiales Entre les femmes et les hommes Le respect des femmes dans la société Notamment la possibilité de ne pas être exposées Aux abus sexuels et à la violence Cette grève en 1991 A donc permis de servir D'accélérateur quant à la mise en en vigueur de la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution mais c'était en 1996 et pourtant, en 2018 cette loi se voit révisée sans pour autant ajouter de sanctions à l'égard du non-respect des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. En Suisse, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes et en 2019 cette grève est alors reconduite et elle est spectaculaire, 500 000 personnes, femmes et hommes se réunissent et depuis, elle est reconduite chaque année. D'ailleurs aujourd'hui, à 15h19, les grévistes se réuniront pour cette heure symbolique à partir de laquelle les femmes commencent leur travail non rémunéré. Et pour cette année, diverses activités sont organisées tout au long de la journée à Genève, avant la marche qui commencera à 18h, à partir de la place de Neuve. Écoutons Wendy Garcia et Fabienne Abramovich membres du collectif de la grève féministe. Alors il y a de nombreuses activités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que
1: tenant compte des expériences passées, n'est-ce pas, on, on tente de s'améliorer et puis aussi de... De, de progresser dans, dans les formes d'organisation. Parce que d'abord, d'une part, tout porter, ce pas si simple. Et puis ensuite, de rendre autonomes aussi les collectifs qui souhaitent se joindre et participer à euh, l'organisation. Donc, cette année, nous avons décidé de nous consacrer à l'organisation particulièrement de la manifestation. Et puis, d'inviter au plus tôt euh, les autres groupes pour se joindre à nous et de se coordonner au mieux afin que chacune et chacune unique puisse avoir sa place, son tronceau, et puis que surtout ça se passe sans avec euh, bienveillance et on aura aussi un team de bienveillance. Euh, moi, je suis dans le, je suis un peu cofondatrice de cette, euh, de cette team parce qu'on a remarqué et ça a été
2: soulevé lors de nombreuses manifestations quand on faisait des retours, beaucoup euh, de problèmes de, de sécurité, de sécurité personnelle, de sécurité euh, physique.
1: Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a des groupes avec des, des revendications fortes et importantes, avec des mouvements sociétaux qui sont en train de bouger, qui prennent leur place enfin, qui arrivent à, à porter leurs revendications, il peut y avoir à un moment donné des incompréhensions, puisqu'on est tous et toutes en train d'apprendre, hein, on est dans un grand phénomène social, et donc du coup il peut y avoir à un moment donné des incompréhensions, notamment entre des euh, comportements... Euh, déplacer de certains hommes euh, qu'on dit six gens, euh, des incompréhensions euh, de tout ce qui peut être aujourd'hui euh, les questions de genre, transgenre, etc. Voilà, notre travail c'est de rendre perceptibles toutes ces luttes féministes, est-ce hein, que c'est des luttes féministes, et puis de leur donner la place, mais aussi euh, de faire de la place au respect euh, de chaque euh, identité qui souhaite émerger, enfin, ouais.
2: être au grand jour. Exactement. qui c'est surtout que ce sont des euh, des groupes et des identités que le reste de l'année sont souvent très invisibles, invisibilisés, mm -hmm. et qui euh, se retrouvent en minorité. Donc euh, leur donner un espace où elles sont euh, accueillies et euh, aussi un peu protégées des, peu des euh, des altercations extérieures euh, qui pourraient venir euh, gêner leur, euh, leur journée de visibilité. C'est aussi un peu la, le principe de pourquoi on a créé cette bienveillance pour justement qu'il y ait un cadre sécuritaire, aussi faire un peu la passerelle avec euh, nous qui sommes bénévoles, mais aussi les autorités compétentes, pour qu'elles justement prennent aussi euh, en charge lorsqu'il y a trop de débordements et que nous, simples citoyennes, euh, bah, on ne se retrouve pas aussi euh,
0: débordés dans la, la peur qu'il nous arrive aussi quelque chose. Alors justement, vous parlez de, des autorités compétentes, si j'ai bien effectivement compris. Cette année, la, la grève, la marche, est, est prévue sous le signe de la désobéissance civile Oui, la grève a
2: décidé cette année de faire une annonce de grève et non une demande d'autorisation. La grève ne veut pas devoir défendre des autorités compétentes, de devoir demander des autorisations pour savoir si oui ou non elle a le droit de manifester, alors que dans notre constitution, il est marqué que nous avons le droit de manifester, le Conseil européen des droits de l'homme dit que nous avons le droit de manifester pour euh, n'importe quelle euh, question, dans le respect des, de la citoyenneté et des autres personnes qui sont autour, bien sûr, mais aussi qu'il est inconcevable qu'on doive demander une autorisation. autorisation pour, euh, pour euh, revendiquer les choses. Donc on a décidé cette année justement d'annoncer donc de prévenir les autorités compétentes de leur dire voilà ce jour nous allons prendre cet espace pour nous nous vous le disons en amont mais nous n'attendons pas votre autorisation pour le faire parce que il est pour nous
1: philosophiquement pas nécessaire et pas essentiel de demander un papier pour dire si oui ou non on a le droit à savoir que notamment quand il y a des manifestations qui sont aussi prévisibles. On ne peut pas douter que le 1er mai, les citoyens citoyennes et toutes citoyennes, toutes personnes concernées seront dans la rue. On ne peut pas ignorer que le 8 mars, c'est une journée internationale des droits féministes. On ne peut pas ignorer que le 14 juin a existé et perdurera. Donc tout ça aussi permet de dire qu'il y a aussi une différence entre une annonce qu'on peut faire est entendu comme étant quand même un principe de sécurité. Et puis, une autorisation qu'on reçoit un mois plus tard, éventuellement, alors qu'on ne peut pas on peut rien organiser. Il faut imaginer que le 14 juin, bah, une préparation comme celle-ci, ça demande tout un dispositif, toute mm -hmm. une logistique qui est quand même assez, on va dire, impressionnante. Il y a des milliers de personnes dans les mm -hmm. rues. Donc, on n'est pas en train d'improviser, vous comprenez. Mm -hmm. Donc, en fait, on peut aussi faire confiance, comme le dit Wendy, on met en sécurité les gens, on a une responsabilité vis-à-vis -vis des autorités et des citoyens, on n'est pas là pour,
0: pour créer du chahut, mais pour revendiquer. Et vous parlez justement, hein, tout à l'heure, vous disiez que c'est une histoire et que ça va perdre, enfin que ça va continuer. La première grève, donc elle a été organisée le 14 juin en 1991 dans toute la Suisse, puis il y a une reprise spectaculaire en, en 2019. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de continuer à sortir chaque année selon vous Quelles sont vos, vos revendications c'est nécessaire et quand qu'il
1: le faudra, nous serons dans la rue, c'est un de nos slogans. On le sait, hein, les droits des personnes, et notamment des femmes et des personnes trans, LGBTQI, des personnes racisées, ne sont pas encore entendus et respectés. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plus que important que d'être dans la rue, mais d'informer les citoyens et les citoyennes parce qu'on a besoin... C'est des grands mouvements de société, hein, ce qu'on est en train de vivre là maintenant. C'est extrêmement, euh, comment dire, joyeux, impressionnant. On est aussi dans le festif. Et on, dans l'information, on doit informer que notre société bouge, qu'elle change et qu'elle va changer. Et c'est grâce à nous. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les féminicides augmentent, ou bon, en tout cas, euh, on demande en tout cas que ça soit très bien euh, documenté, répertorié. Quand on sait qu'il y a encore des personnes qui meurent à cause de leur race, à cause de leur identi oui. identité, de de genre, et de sexualité et de leur genre, c'est extrêmement grave. Quand on sait que là, maintenant, encore, après des siècles <rire> où on explique que euh, un oui est un oui et que ça ne suffit pas de pouvoir dire non puisqu'on sait que c'est très difficile dans, en cas d'agression sexuelle et de viol, de pouvoir dire non à cause du phénomène de sidération le Parlement a voté mm -hmm. euh, a changé la loi c'est formidable, hein, maintenant mm -hmm. une, une pénétration orale toute pénétration dans le corps est, est condamnable est un crime, mais il n'y a pas encore la notion de consentement euh, qui, est, euh, qui est comprise. Mm -hmm. Et qui est d'ailleurs repris
2: dans d'autres pays euh, européens qui, justement, ont le remarque qui change à ce niveau-là. L'Espagne notamment Exactement. L'Espagne qui, a récemment, à l'a instaurée dans, dans sa constitution après de longs débats, après de longues revendications, de longues marches, et puis aussi après, euh, justement, cette question de... De viol collectif qui a eu il y a quelques années en arrière en bande, qui a justement déclenché tout ce processus non. donc on le remarque encore qu'il y a des questions comme ça qui sont, euh, qui sont mises sur la table qui sont encore euh, sous représentées sous informées et aussi euh, biaisées par des préjugés que bah on, on éduque avec on, on remarque aussi que des sociétés euh, autres que patriarcales ont existé dans l'histoire et elles ont fonctionné et que et elles fonctionnent encore aujourd'hui puisqu'elles sont de nouveau remises sur euh, le devant de la scène. Et donc euh, changer ce, justement ce système euh, et renverser un peu pour aussi non seulement donner un, un futur et une meilleure équité entre euh, les identités de genre, les identités sexuelles, mais aussi au niveau bah, plus généralement entre chaque personne est fondamental en fait. Puisque sinon après euh, on pourrait remettre en question alors euh, les droits humains. Est-ce que justement Elles sont euh, elles sont fondamentales Et elles sont équitables avec chaque personne Donc c'est donc pour ça aussi qu'on est un peu dans la rue Pour dire que voilà, il y a ces, ces droits fondamentaux Et que chaque personne Indépendamment de, sa, de son identité Et comment elle se représente Doit avoir accès à cela Donc
1: revendication d'un côté Mais c'est aussi un moment de joie Oui et puis c'est un moment de vie mmh. Parce que c'est pas seulement Des revendications mais c'est un moment D'existence et puis il y a Enfin, je dois dire que depuis 2019 et après euh, tout ce qui s'est passé avec MeToo, cette euh, enfin possibilité euh, d'explosion de la parole et de remise en cause est porteur d'espoir. Mais vraiment porteur d'espoir. Et donc c'est pour ça qu'aussi on a une joie d'être euh, ensemble et de pouvoir euh, collectivement euh, euh, porter... Euh, toutes ces revendications pour une société
0: plus juste, plus éthique, équilibrée, respectueuse des unes et des autres, des uns. Moment de joie, revendication, on l'a entendu. Le mouvement féministe évolue, notamment avec l'État l'intersectionnalité des luttes. L'intersectionnalité, c'est la prise en compte dans les luttes féministes des intersections entre les races, les classes, les genres, la religion, l'orientation sexuelle, les handicaps, l'apparence physique, etc. Écoutons Myriam Matour, membre du collectif des foulards violets. Il nous en explique toute l'importance. Ce qui
2: est vraiment important pour nous au niveau des luttes, c'est de comprendre que les luttes s'entrecroisent et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, et que si on se bat uniquement sur certains plans, on va forcément laisser des personnes sur le côté. Typiquement, moi je donne souvent l'exemple de, de la lutte pour l'égalité salariale. Si on se bat uniquement sur un plan entre guillemets féministe, enfin de, de lutte contre le, le sexisme, on va se battre pour l'égalité salariale. Mais il faut savoir que certaines femmes et minorités de gens n'ont même pas accès à l'emploi en raison de leur couleur de peau, en raison de leur coiffure, je pense là par exemple aux cheveux afro, ou en raison d'un tissu qu'elle peut porter sur, euh, sur les cheveux, et je pense là aux femmes musulmanes. Si on se bat uniquement pour l'égalité salariale, il y a tout un pan de la population qui est laissé sur le côté, euh, alors que si on prend euh, le, le, les questions d'accès à l'emploi et d'égalité au niveau de l'emploi, à ce moment-là, si on réfléchit de manière inclusive et si on prend compte de la théorie de l'intersectionnalité, euh, à ce moment-là, on, on va pouvoir euh, embarquer tout le monde.
0: Mais vous le dites, hein, vous n'êtes pas un point euh, de détail. Exactement.
2: Et euh, pourquoi est-ce est qu'on dit ça aussi C'est que souvent, ce qu'on a entendu dans les mouvements féministes, c'était euh, quand on disait, ah, il faut aussi aborder la question du coulard, ou bien la question des, des discriminations islamophobes, euh, c'était euh, surtout à une certaine époque, c'est pas le plus important. Euh, ah, c'est un détail, en fait. On peut laisser ça sur le côté. Il faut... Il faut plutôt parler de ce qui concerne toutes les femmes. Si on, on laisse entre guillemets tous les points de détail sur le côté, on va pas non plus traiter les questions de handicap, les questions des, des luttes LGBTIQ, les questions de. Il y a beaucoup de points de détail en fait qui en fait n'en sont pas euh, parce que les euh, toute personne est complexe, toute personne a des, a des identités qui sont complexes et on ne peut pas se préoccuper que de euh, euh, femmes blanches valides euh, hétérosexuelles.
0: Et vous faites aussi d'ailleurs un travail, un vrai travail de visibilisation Vous prenez la parole sur de grands médias On vous a notamment entendu lors des débats sur les votations pour l'interdiction de la burqa Vous avez une volonté de parler avec votre propre voix pour des causes qui vous appartiennent Sans que d'autres en fait s'en approprient comme on en a hélas l'habitude Quelle importance elle a pour vous cette visibilisation Est-ce que ça fait une avancée dans le Est-ce que ça, 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 ouais, ça témoigne d'un avancement dans le débat public oui, alors, c'est vrai que c'est très récent que la parole est, direct, est donnée directement
2: aux femmes musulmanes pour parler d'elles-mêmes et surtout que cette parole n'est plus donnée que uniquement euh, pour donner des, des témoignages, euh, mais est donnée maintenant pour, euh, euh, on prend en considération qu'on puisse avoir une parole politique. Mmh. Et ça, c'est très nouveau, de, de ne plus faire juste du sensationnalisme, euh, mais de se dire que, ah ben, en fait, une femme musulmane peut aussi avoir une parole politique, une parole euh, de société, qui a aussi eu une vision plus large, et pas uniquement euh, comme euh, ça a été, ce qu'on a pu voir par le passé. Ah, on appelle une femme musulmane pour avoir son témoignage de comment elle se sent, de comment euh, souvent elle est maltraitée par un homme arabe, euh, si possible, pour rentrer dans les clichés. Mm -hmm. Et euh, depuis la grève féministe, euh, et puis le fait que la grève féministe a été un vrai catalyseur pour donner la parole... Qui lui était donné par les médias et en ce qui concernait les femmes musulmanes de la transmettre, notamment au foulard violet. C'est vraiment ça qui a permis que les médias, tout à coup, nous écoutent et, euh, et prennent en compte notre parole. Et pour nous, effectivement, c'est vraiment important de pouvoir parler pour nous-mêmes, de nous-mêmes, parce que personne d'autre ne peut comprendre la complexité euh, de ce que vivent les femmes musulmanes. Euh, et, et personne d'autre ne, ne peut vraiment mettre le doigt sur, sur les problématiques et, et, et donner euh, euh, les bonnes
0: réponses. Et, et c'est important pour vous, du coup, de sortir ce 14 juin. Donc vous parlez des clichés hein, d'une femme musulmane qui est maltraitée par son, arime, par son mari arabe. Est-ce que c'est aussi une volonté de justement contrer ce portrait caricatural qui est souvent très très faux, euh, comme quoi le voile est un signe de soumission à l'homme, une obligation Oui, alors pour nous, c'est très important de sortir le 14 juin, de montrer
2: qu'on peut euh, comme toute femme et minorité de genre, au moins une fois dans l'année, prendre la rue mm -hmm. sans avoir peur, euh, parce que c'est quand même l'espace public n'est absolument pas euh, organisé pour que les femmes, les minorités de genre, les personnes racisées euh, se sentent en, en sécurité. Donc le 14 juin, c'est une occasion une fois dans l'année. La particularité cette année, c'est que on va marcher dans un bloc anti-raciste avec d'autres organisations. Euh, anti et puis un, un bloc de, de personnes qui se sont concernées et par les questions de sexisme et par le, les questions de racisme. Et c'est vrai que quand on a on a marché le 14 juin 2019 pour la première fois, ça a été euh, ça a été un énorme chamboulement au niveau de de la vision qu'on avait de, de ces femmes musulmanes euh, parce que on était et on on nous l'a beaucoup on nous l'a beaucoup, euh, euh, beaucoup dit euh, l'un des blocs les plus vivants, euh, les plus joyeux, qui chantaient et qui criaient le plus fort. Et dans notre blog, il y avait des femmes de toutes couleurs et, et il y avait des, des femmes qui portaient le foulard. Et donc effectivement, euh, de manière tout à fait naturelle, on a réussi à lutter contre des clichés, contre ces clichés justement qui dit que la femme musulmane est soumise, qu'elle n'est pas capable de penser par elle-même, qu'elle n'a qu elle pas de joie et de fun dans sa vie. Et, euh, et le 14 juin, c'est une occasion de contrer les clichés, mais surtout, c'est une occasion de pouvoir marcher ensemble et de se sentir forte euh, et, et ainsi de pouvoir faire avancer les luttes.
0: Un grand merci à Wendy, Fabienne et Myriam d'avoir répondu à mes questions et un merci aussi à Perrine de m'avoir aidé à mieux cerner certains sujets sociétaux. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève et tout de suite on écoute Ease Over the Rainbow.